0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Entonces, el tema es propio para que el doctor Octavio nos acompañe y nos diga cómo le parece esa historia que se refiere a esos problemas que están viviendo los Rapi tenderos que trabajan para una organización que se llama RAPI, pero que no tienen seguridad social y que... ...si reclaman algo... ...inmediatamente les dicen... ...ustedes no tienen que reclamar aquí nada... ...¿sí?... ...nosotros no tenemos ninguna responsabilidad... ...con usted... ...¿cómo le parece doctor Octavio?
1: Eh, muy muy buenas tardes... Eh, ...Tito y a todos los oyentes de Unipiloto Radio... ...bueno... Eh, ...bastante pragmática... La, ...la historia que nos cuenta... ...Estefanía y también patética frente a la situación que viven eh, este tipo de trabajadores de las plataformas y pues, no solamente de las plataformas como tal, sino de las nuevas eh, tendencias de la actividad laboral a nivel no solo colombiano, sino a nivel mundial eh, parece ser como dice el clásico eh, eh, dicho del derecho es que eh, los hechos andan por un lado y la legislación anda por otro, a, a, generalmente atrás. Eh, la Exacto. legislación laboral se quedó atrás para tratar de proteger este tipo de, de, de situaciones laborales que se presentan en la vida cotidiana. Eh, porque el clásico, el clásico, de eh, la clásica definición de contrato laboral, que... ...como es la subordinación, la prestación del personal del servicio y la, y, y la remuneración, pues aquí quedan desdibujadas en este tipo de, de, de situaciones laborales que se presentan ahora con la nueva tecnología. Entonces bien vale la pena un llamado de atención al legislador para que trate de ajustar, ajustar y ajustarse a la nueva realidad social que se presenta en la vida laboral del país
0: el mundo del trabajo está con ustedes oyentes amables de Unipiloto Radio eh, grato placer presentarles dentro de estas eh, historias y dentro de estas eh, normas que se vienen eh, aplicando pues los comentarios aquí de este programa que no, no, no dejan realmente de ser más que comentarios porque nosotros analizamos la situación y comentamos lo que está pasando en el mercado laboral. Eh, quiero invitar al estudiante Mateo Guío y a Kendrick Skinner para que nos hablen de las tendencias mundiales del empleo juvenil, porque la, la, las tendencias mundiales eh, del empleo juvenil están afectadas hoy en día, ¿no es cierto?, con la, con la pandemia, con todo lo que está ocurriendo, pues traíamos unas tendencias hasta, digamos que hasta enero de este año y empezaron a cambiar totalmente las tendencias. De tal manera que, Mateo, le cedo la palabra para que usted entre a definir cuáles son las tendencias mundiales hoy en día del empleo juvenil. Eh,
2: claro que sí, buenas tardes, Tito, y buenas tardes a nuestros oyentes de Unipiloto Radio. Eh, pues también, pues de principio también queríamos hablar sobre un movimiento internacional que reclama por la destrucción de la naturaleza y eso es a causa del calentamiento global lo cual pues los políticos y sus votantes ignoran esta crisis ambiental y ecológica. Eh, bueno, también en cuestión de los sujetos legales laborales jóvenes eh, pues los jóvenes aportamos como nuestra energía para las unidades de producción y pues es un grave error la discriminación por el fallo de experiencia eh, también queremos como romper eso y eh, que hay que abrir el espacio laboral con una metodología que, se, que sea como un seminario investigativo que los potencie y los desarrolle como pues dichos espacios educativos se pueden enriquecer con un cineforo las artes plásticas, la danza, la música, todas estas metodologías didácticas, y pues organizados y sistematizados, pues también mediante de, de contenidos pedagógicos que permitan reflexionar sobre, el, sobre las, ¿qué? La, el acoso laboral, el desempleo y la ética profesional. Eh, pues eh, Mi compañero Skinner también les va a ampliar esta información.
3: Bueno, buenas tardes. Como lo planteaba mi compañero Guido, pues a los jóvenes trabajadores también se les puede implementar una tecnología de la información que es posible guiarlos paso a paso si son inexpertos en tiempo real. Asimismo, la empresa echando a mano de su sistema de gestión salud y seguridad. Bueno, aquí un dato curioso que la mayoría de los jóvenes en Latinoamérica por su situación de pobreza se encuentran en condiciones de vulnerabilidad lo que hace que para su primer empleo se atienda a explotarlos y a imaginarlos de oportunidades tanto de formación como ahorro para su futura vivienda o estudio como nos lo planteaba mi compañero Guido es un poco más difícil que nosotros los jóvenes estemos capacitados para un empleo o por la experiencia básicamente todo lo que nos habla el trabajo Juventud
2: Sí, claro, eh, pues digamos Nosotros los jóvenes Al momento que ya recibimos Nuestros cartones de profesionales Pues eh, Es muy difícil conseguir Un trabajo, ya que pues Siempre nos van a tildar Como de inexpertos Y de pronto que no hagamos bien Nuestro trabajo, pero pues claro. Yo creo que deberíamos como abrir más la, las puertas, ya que pues para algo nos, nos instruimos de conocimientos.
0: Claro, tenemos realmente eh, varias cosas para, para analizar en ese en ese tema, ¿no? Eh, muchas veces los estudiantes recién que salen egresados de la universidad, pues eh, se someten incluso a trabajar. ...en oportunidades gratis... ...y dicen... ...a mí lo que me interesa es tomar experiencia... ...porque... ...de todas maneras la experiencia... ...es una práctica importante... ...que al estudiante le viene bien... ...tenerla... ...para... ...adjuntarla a su hoja de vida... ...antiguamente los estudiantes... ...digamos que... ...cuando no se exigía demasiado cuando simplemente con un cartón de bachiller la persona salía y conseguía empleo, pues también le decían, tome experiencia y verá que le va, le va muy bien con la experiencia. Después entraron ya a exigir el cartón de profesional. Entonces, cuando te exigen un cartón profesional, ¿qué pasa con eso? Que tú necesitas que la universidad te forme y te dé una digamos que una, un bagaje muy grande de la forma como vas a llegar a un empleo bien preparado pero tú, tú llevas la técnica más no la práctica porque en la universidad pues en algunas universidades se, se da mucha preponderancia a la teoría y no a la práctica desde luego que es conveniente también llevar la práctica y decir, así como yo soy profesional y tengo la teoría, quiero tener la práctica. Eso, digamos que es un terreno un terreno difícil, pero que no es de difícil eh, lograrlo. Porque usted con un año de práctica, usted prácticamente está haciendo eh, realmente una, una judicatura, ¿no?, y esa judicatura le va a brindar la oportunidad de subir, de ascender, de, de, de echar para adelante. Entonces. Sí, claro. Eh, esa, es la, esa es la situación. ¿Tenemos algo de música, me decía Mateo?
2: Eh, claro, sí, señor. Eh, mi compañero Kendrick, él, él, tiene, él tiene la música, sino que quería hacer como un, como un, un paréntesis acá. Eh, sí. también enfocándome en la, en la universidad eh, digamos la universidad piloto eh, también eh, se enfoca en eso que sus estudiantes también eh, tengan la práctica que digamos con su, su diversidad de horarios hay muchos jóvenes que digamos ya después de su quinto o sexto semestre lo que hacen ellos es, es ponerse a trabajar, coger experiencia y no dejar el estudio entonces así ya para cuando ya tengan su cartón tengan al menos un poquito de experiencia y ya puedan conseguir un empleo más fácil.
0: Claro, le voy a contar una historia, Mateo, de una persona que viajó a Estados Unidos y se llevó todos los cartones traducidos, con eh, apostillaje, abs absolutamente todas las cosas, con todos los sellos del Ministerio de Educación, se llevó todo, ¿no?, esa persona tenía el interés de tal vez de hacer un MBA o de, de estudiar una, una especialización eh, en Estados Unidos pero resulta que en Estados Unidos la situación se puso crítica para la familia que no le pudo pagar una universidad allá porque las universidades son muy costosas entonces esta persona decidió trabajar y dentro del trabajo, pues, llegó un momento en que se enganchó en una empresa y pudo perfectamente practicar aquello que había aprendido en la universidad como administrador de empresas. Eso en Estados Unidos y, además, eh, haciendo su trabajo en inglés, practicando el inglés, todo eso. Digamos que a los, cuando tenía siete años de estar trabajando en eso... Eh, se presentó a una universidad a pedir un cupo o a preguntar cuánto le costaba hacer un MBA, una especialización y la persona que la entrevistó dijo ¿Usted cuánto lleva trabajando aquí? Y le dijo, siete años Dijo, mire esos siete años equivalen prácticamente a la mejor eh, a, a, la, a, una, a una buena especialización porque usted con siete años de práctica ya supera a cualquier especialización que haga aquí y, y a cualquier persona que venga a hacer una especialización. De tal manera que muchas veces la práctica, como dice el dicho, hace al maestro. Yo llevo más de 40 años hablando por micrófono y esto me hace realmente la práctica de, de hablar por micrófono todos los días me ha hecho realmente ser un maestro en el micrófono. Si no, no lo sería porque realmente eh, yo me acuerdo la primera vez que hablé por micrófono me temblaban las piernas, me temblaba la voz y me daba mucho miedo hablar por micrófono. Y hoy en día estoy alternando con ustedes y leo noticias y hago comentarios y ustedes me ven a mí hablar con tranquilidad. Entonces esa es la, 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 la sensación número uno que hay que vencer, el miedo y hay que, hay que salir adelante. Practicar que cuando uno practica lo que aprendió, seguro va a ser un buen profesional. Bueno, hay varias cosas que hemos dejado en el tintero en el programa pasado y una de ellas es las plataformas digitales, la productividad y el empleo en Colombia que se desprenden de estas plataformas, las plataformas digitales que hacen parte del diario Vivir y que han jugado un papel primordial en la pandemia del COVID-19 y pues la situación que encierra toda la magnitud del sector, la relación entre las plataformas, la productividad, el empleo, los insumos de política económica, la disponibilidad de cifras, las encuestas prestadoras de servicios, los negocios aliados, los usuarios y a través de estas plataformas que hay hoy en día, los servicios que se están prestando y... La situación, eh, para que el doctor Octavio nos ayude, es que hay unas conclusiones en relación con este escenario eh, de las plataformas. Y es que el aporte de las plataformas al Producto Interno Bruto se estima en 0,2 puntos porcentuales. También generan efectos no medidos en Producto Interno Bruto, como es el bienestar al consumidor y el medio ambiente, y hay otros beneficios en negocios aliados, como el uso del Internet, la aceptación de medios digitales de pago, el mayor pago de impuestos y los registros de contabilidad y el registro de cámara de comercio. Ha habido también bancarización de los prestadores de servicios dentro de las plataformas y desde la perspectiva laboral, pues las plataformas generan beneficios diversos a diferentes tipos de prestadores de servicios, beneficios de libertad de horarios Trabajos complementarios, acceso al mercado laboral y alternativas laborales. Entonces, habíamos eh, hablado al comienzo del programa sobre unas preguntas importantes que nos llamaban la atención el hecho de que la bioética, eh, cómo reconfigura las interacciones entre el derecho al trabajo, las tecnologías de la información y el respeto a la intimidad que debe tener el trabajador. Esa es una de las preguntas. Doctor Octavio, tiene usted la palabra.
1: Eh, sí, eh, efectivamente, eh, ese nuevo eh, panorama que muestra la vida laboral eh, también es una, un desafío para la, para la sociedad, para las sociedades del mundo, porque tendrán que plantear nuevas maneras de enfrentarse a, a las situaciones de la actividad laboral, eh, cómo debe ser esa relación entre trabajador y, y patrón, o si es que ya eso desapareció, esa vieja eh, situación de que oh, había un trabajador y un patrón, o hay otras nuevas relaciones, quizás de otro tipo, entonces ahí hay todo un planteamiento filosófico en que cómo es que se van a, a, a dilucidar todas esas relaciones que surgen en, en, el, en ese nuevo quehacer de la productividad eh, porque antes eh, pues había un panorama ya planteado porque había eh, una forma de hacer las cosas de producir, una forma de, de trabajar y en este momento pues, hay toda una distorsión en ese tema que es necesario que todos quienes piensan eh, la, la vida, quienes piensan el qué hacer de la humanidad, pues tienen que entrar a, a mirar de qué forma es que se van a regular esas relaciones laborales eh, en ese nuevo panorama.
0: Claro que sí, doctor Octavio. Eh, pues la, la siguiente pregunta es si las interacciones entre el derecho al trabajo las nuevas tecnologías de la información y el respeto a la intimidad al trabajador deben reformularse a la luz de la bioética sí
1: claro esa es un eh, precisamente las nuevas eh, eh, tendencias de la bioética buscan eh, precisamente alternativas para tratar de garantizarle a esas nuevas a, eh, a esos nuevos sujetos eh, laborales eh, ¿cómo pueden tener una garantía de, de que sus derechos no van a ser vulnerados en, en una relación que ya no es que es muy difícil de, que, que se escapa, que si bien pues, eh, puede ser regulada por lo menos no existen herramientas jurídicas a la luz de las legislaciones actuales eh, que existen quizá en el mundo eh, hay un vacío legal ahí y eso ha generado que las, esas relaciones pues, se, se tienda al atropello, al, al acoso laboral, a la explotación económica. Y ahí, pues el, el, el papel del filósofo, del, bio, del, del papel de la, del estudioso de la bioética, pues es el que tiene que entrar a regular eh, y a priorizar. Eh, por, colocando siempre como dice la bioética pues en el centro en el centro de esa actividad al ser humano como tal, a la vida que, en donde prime la vida y no, y no prime el factor capital eh, ni el factor productivo sino que prime en, en ese momento eh, la protección de la intimidad, la protección de los derechos fundamentales y la protección de la misma eh, derecho a la remuneración entonces sí hay una, ahí tiene que haber unas fuertes eh, regulaciones a nivel constitucional, a nivel legal eh, y a nivel internacional en, la, en, en las legislaciones y en los en las acuerdos y convenciones eh, internacionales para que, eh, evitar que grandes multinacionales, grandes capitales entren a eh, beneficiarse y a pauperizar eh, a las clases menos favorecidas tal y como aconteció en la época del de el culmen de la, del capitalismo donde eh, el capital pues eh, el dueño del capital explotaba sin cesar colocaba jornadas de trabajo excesivas eh, y donde primaba simplemente simple siempre era la utilidad y la ganancia y no se tenía en cuenta a la, al, ...al ser humano como tal, entonces aquí hay una nueva tendencia ya en la época postmoderna donde tienen que eh, a, eh, nacer otras herramientas de regulación.
0: Gracias doctor Octavio por acompañarnos con estas conclusiones, hoy hemos hablado aquí de okay. diferentes aspectos del trabajo y hemos eh, traído algunas inquietudes de los estudiantes sobre tendencias mundiales del trabajo juvenil... Eh, la situación de la, de la preponderancia que está tomando el trabajo de, de la tec tecnología eh, y la importancia que tiene hoy en día el poder trabajar eh, a, haciendo uso de la tecnología y obviamente en estos programas pues vamos viendo temas que diariamente los estamos midiendo y los estamos viendo como realmente los medios de comunicación y los empresarios y, y, el, y el gobierno está precisamente eh, manejándolos y viendo a ver en qué forma la, en, en, de qué manera de qué mejor manera podría estar el empleado el trabajador frente a las condiciones que eh, en un momento determinado se le imponen pues todo esto eh, valga, valga la redundancia tiene que ser analizado nuevamente y Seguramente eh, será motivo de muchas cosas, de regulaciones que tendremos que eh, estar pendientes de que el legislador las tenga en cuenta, las jornadas laborales, los diferentes sitios de trabajo, las diferentes opciones de trabajo, en fin, todo esto que se ha eh, experimentado y que se ha planteado en el día de hoy.